0: 点过后，欢迎回来，这里是正在为您直播的TBS EFM调频一零点三新闻在路上，稍后为您带来第三部节目，在第三部当中将为您带来走进世界，介绍最新国际时事动态；一周体坛板块将带您了解一周发生的重要体育赛事。收听我们的节目，您可以调频一零点三，也可以登录TBS官网。w w 点 t b s 点 s o r 点 k r 点击 e f m 也可以在 y o u t u b e 上搜索 t b s EF M收听LIVE STREAMING。当然我们的节目也期待您的参与，您可以发送短信到井号1013，每条短信的通信费用为50韩元。您也可以在我们的官方留言板或者是SS上进行留言。当然您也可以点击LIVE STREAMING对话窗和我们进行互动。稍后是广告时间，广告过后进入今天的《走进世界》。走进世界，为您介绍主要国际资讯。了解全球最新动态，接下来我们就连线本台特邀记者人来自人民网的夏雪。夏雪你好，杜鹃你好，很高兴跟夏雪一起来了解今天国际方面的主要资讯。先来看一下第一条，第一条消息是日本防卫相稻田朋美于十二日通过日本共同社表示，韩国新政权也应该履行。
1: 韩日军事情报保护协定嗯那么在这个文件当中应该说在这次会谈当中他们具体的都提到了哪些内容呢哦具体的是据这个报道称说是韩日军事情报保护协定是为了促使两国能够更加顺利的共享军事机密考虑到目前的半岛形势呢韩日军事机密应该得到新政权的重视道田鹏美称
0: 韩日联盟对于稳定地区的和平安全是必不可少的所以说日韩应该在这些安保问题上达成一致嗯这次日方的话应该是通过外交的渠道表达了他们的这一要求那现在韩国总统文在寅在当时还表达了什么样的一些观点呢这个协定的是于去年十一月签署的然后当时文在寅他在推特上表示
1: 说， 国务会议上签署的并不是军事保护协 定， 而是朴槿惠的卸任提议书。在这个日本防卫相意识到现任总统对于该协定持对持有反对立场的这个情况下 呢， 所以他要求韩政府要继续履行这个协定。
0: 嗯， 那么对于这条协定的 话， 可能未来还是需要两国首脑之间进行进一步的磋 商， 才能够达成相关的共识。这条消息我们先了解到这 里， 再来看一下今天的下一条。好的
1: 这条消息是日本政府将在防卫装备品的联合开发方面加速与欧洲各国的合作作为联合开发的前提日本计划与意大利德国瑞典签署防卫装备品及技术转让协定这样至此呢欧洲的高端设备品和技术都将导入至日本的自卫队嗯
0: 日本政府不断的提高在防卫方面的投入这对周边国家来讲的话应该也是一件比较让人担忧的事情那目前它的这个进展情况怎么样了呢
1: 目前的话日本已经与美国澳大利亚印度菲律宾英国还有法国分别签订了这个协定然后意大利呢是继英国和法国之后第三个与日本签订协定的欧洲国家而且 这个协定是是于2 0 1 6年3月举行日意首脑会谈的时候达成一致的然后本月的话意大利国防部长将访日然后对这个对这个协定的签署进行最后的确认嗯根据了解呢像德国还有日本他们的防卫当局之间正在就启动一个协商啊谈判啊什么的进行协调 是的因为德国的路上装备的水平是比较高的 现在日本路上自卫队使用的90式坦克的炮身 就是德国企业开发的不过日本路上自卫队坦克的加速和转弯这个灵魂方面也是非常出色所以说两国有可能会联合开发相关的坦克技术嗯 就相关方面的话应该说这次的话瑞典它在这个方面也是日本目前考虑的对象是的因为瑞典在这个叫API系统不依赖空气这个军事系统上面拥有非常优秀的技术它这样它这个不依赖空气的这个潜艇呢是无需浮出水面便可获取空气而且可以实现长时间的航行
0: 所以说日本的防卫省呢也是这次将瑞典列入了候选的谈判国家之一嗯是的没错还是那句话希望所有的防卫都是以保卫和平为前提吧再来看一下下一条这条消息是之前我们了解过美国总统特朗普在毫无先兆的情况下解雇了联邦调查局的局长科米震惊了政坛
1: 目前呢FBI内部对此感到十分愤怒 而且认为这是特朗普向FBI宣战
0: 所以更加坚定了他们要调查俄罗斯干预大选的指控嗯是的没错那这条消息我们在这几天的报道当中也不断的提到了而且呢之前也提到过说科米他本人也是通过媒体了解到自己被解雇这一事实那么他当天在听证会上是怎么样去表达自己态度的呢
1: 当天的话当天的听证会上的话他是表示说喂我安喂啊嗯当天的听证会对他是表示说这个对于舆论指这个FBI重启电油门的调查影响大选结果他说这个说法让他觉得非常的恶心但他不会为此感到后悔如果是重新来过的话也会做出同样的决定
0: 嗯是的没错而且特朗普日前在白宫跟前国务卿基辛格在会面的时候呢其实也评价过说这个科米没有做好自己的工作就这么简单当然他这句话这么简单但是抛到外界的话可能引起的就是轩然大波了那也有媒体就指出啊说其实特朗普想要解雇科米这在去年大概十一月份的时候就已经有想法了对
1: 因为当时的话，特朗普曾称自己遭到前总统奥巴马的窃听，但是科米呢？没有支持这番言论。而且更重要的原因是，特朗普团队涉嫌私通这个俄官员一事。FBI后来就此进行调查后，科米没有为特朗普洗清嫌脱、各方面的嫌疑，所以特朗普觉得他太重于指控，指控这个俄罗斯。
0: 而且没有为相关的调查文，为什么？而且没有调查，为什么相关的文件会被泄露给传媒？嗯，那么其实这么听起来的话，双方应该之前是有一些嫌隙的。那科米方面，他未来有什么样的计划呢？目前的话，据这个
1: FBI 的官员透露的话，现在同僚对这个科米的遭遇都是感到非常的愤怒，然后决定要采取反击的行动。当科米他向下属撰写告别信的时候，他说他一直相信总统可以用任何理由或者毫无理由的解雇 FBI 的局长，所以他也不想再花时间深究，也希望同事们不要在此此事上继续进行周旋。
0: 嗯，确实是因为毕竟这件事情的话，想要不深究的话，还是需要各方都能够退让一步。但是不管怎么样的话，这件事情至少在美国的政坛现在引起的这个波涛哈还是比较汹涌的。那这条消息先了解到这里，我们再来看一下下一条。好的，这条消息是欧盟理事会十一日通过一项决定，建议五个深耕国家再次延长内部边境管控措施。
1: 实现最多六个月。嗯，那这是欧盟理事会大概第几次延长管制呢？这是第三次了，而且也是最后一次。建议延长，建议延长澳大利，嗯，建议延长奥地利、德国、丹麦、瑞典和挪威五个深耕国家在部分边境地区实施管控的这个措施。嗯，但其实像这个欧盟理事会啊，他也表示，其实现在欧盟仍然面临着一些非常规移民的问题。是的所以他但是他强调呢这五个深圳国家
0: 只有在认为必要和适度的情况下，才能进行内部的边境管控。嗯，是的，没错。现在欧盟可能对于难民的一些政策，包括一些集体内部共同采取的措施，已经引起了不小的分歧。然后这些分歧呢，也导致现在我们现在都知道的英国已经开始启动了脱欧谈判。未来到底会是怎样的一个走向，我们也会继续关注。非常感谢夏雪给我们带来这一期连线，我们下期节目再见，下期见。
2: 晚间七点十一分那这里是由尹月为大家带来最新的首尔市交通及天气情况还是让我们首先关注一下路面的突发事故那在奥林匹克大道金浦方向汉江大桥道汝移上游的五车道有交通事故在平泽低川高速公路低川方向清北交叉口附近的这个四车道的路边有货车的这个事故该地段目前来看有较高的事故风险性还望您小心驾驶在首尔郊外高速公路板桥到日山方向瑞云交叉口附近的故障货车处理工作呢已经完成但受其余波影响从始新收费站开始交通停滞不前继续看一下在中部高速公路南移方向南移分叉口附近的一车道有这个车辆追尾事故那目前也有工作人员正在处理当中还望您参考路段小心驾驶还有一小时前我们播报的在大学路梨花十字路口到利谷路中校路的进出方向那发生的这个交通事故呢已经得到处理交通正常运行我们接下来关注下高速情况那在奥林匹克高速金浦方向阳花大桥南侧到成山大桥南侧乳业下游到乳业上游铜雀大桥南侧到汉江大桥南侧盘浦大桥南侧到铜雀大桥南侧还有东湖大桥南侧到汉南大桥南侧等路段目前车还是比较多那位于对面的河南方向目前交通繁忙的路段是从铜雀大桥南侧到盘浦大桥南侧汉南大桥南侧到东湖大桥南侧上水大桥南侧到永东大桥南侧那目前交通还是比较繁忙那以上这些路段呢 都是以低于20千米每小时的速度缓慢前进 我们继续关注下今明两天天气情况今天晚间至明天凌晨多云西南风二级最低气温零上十六度明天白天多云有雨西南偏南风三级最高气温零上二十四度好的以上就是这一时段的天气与交通信息稍后我还会再回来
0: 体坛带您了解最新的体坛资讯那接下来就要请上我们的老朋友申韩哲韩哲你好主持人好大家好这个韩哲缺席了一周上一周是我们的金小编带的班对没错那这周的话我们韩哲归位继续为大家送上这周最新的体坛方面的资讯来看一下今天的第一条是什么比赛呢好的第一条是这个棒球比赛不知道大家知不知道这个韩国的那个非常出名的一个棒球选手叫这个<笑>
3: 刘天金嗯他这个在美国也打过球非常出色这个他十二号在这个美国的科罗拉多州的这个库尔斯福球场举行了这个二零一七年的这个美一兹利格然后在这场球比赛里边呢发挥的也还可以十局四次三阵八支安打然后投手数呢是一百零一个之前在那个二零一三年的这个美一兹利格上呢他也曾经是也打过然后发挥的也不错但是怎么说呢也有一些失误吧嗯
0: 嗯，我觉得他比赛当中不失误是不可能的。是的，是的，就是看谁失误失的小。是的，是的。那他现在这个成绩怎么样呢？嗯，2014年4月5号的和这个simple
3: <笑> s c o r e 的比赛里面也是失了8分在这个 k o b 联赛里边呢也是十分的这个失分的记录是曾经从来都没有过的然后这个很多这个媒体啊记者就认为这个刘先进选手是这个棒球生涯中最差的一天 然后这次表现的不是很好嘛就是当然说就是归结在查这个理由这个原因为什么这个后来就查出说这个柳先金选手呢当天这个最最快的球速速度是这个9 1 7迈 咱中国叫迈嘛相当于这个公里数的话就是1 4 7 6公里平均速度嗯然后这个本赛季的平均速度呢是一百四十四点九他连这个速度都没有达到所以说球速不够快相当然呢发挥的也就不是很好啊特别是在棒球当中 没错没错那据说他这个控球好像也有动摇是的嗯这个控球呢是很大的动摇这个优先进选手呢当天是给了这个四环球六个 也是这个MLB出道以后的 这个最大的一次记录了 这个15年的时候 他这个肩膀好像受伤了手术 然后16年的时候 这个手臂也有什么痛症等等受这个伤病的困扰吧也困扰了很大一阵子 去年的这个5月1号呢 这个终于是复出了 973天终于迎来
0: 来了这个他的第一场的职业第一场这个复出之后的胜利他自己表示那个是以后的比赛也会再接再厉嗯希望他迎来再一次的辉煌吧嗯是的没错对于每个选手来讲的话可能都会有自己的高潮还有低谷那也希望球迷朋友们能够一如既往的支持他吧是的是的再来看一下下一场比赛这场比赛是足球是的是的没错这场是一个亚冠联赛
3: 嗯这场比赛呢上海上港是这周三我这场球我也看了嗯是2 3输给了这个西西流浪者嗯在这个澳澳洲踢的西西尼的主场嗯这场球输了意味着什么呢这个意味着就意义就很大了意味着这个亚冠有史以来咱们中国球队的第一场德比战就来临了去年的时候是韩国曾经有过德比全北现代和这个首尔 FC，咱们中国球队还从来没有。有在十六强比赛中有过这样德比，嗯，是这样的，因为他这个赛程安排是这样的，因为嗯，上海上港。那周三输给了这个西西牛辣者嘛,就是变成了小组第二,嗯,江苏苏宁是在这个崔龙珠教练的带领下是一路高歌四连胜,然后用这个全华班也把这个澳洲的球队赢了,所以他们是小组第一,这样一来呢呢,呃F组的小组第一对这个H组的小组第二这个交叉啊对阵,嗯,但是说很多人就说。对这个上海上港评价不是很好就是说他们不爱国要是故意输的就是为了呃省着这个劳途奔波嘛如果要是赢了拿小组第一的话可能打这个日本的球队但是我不这么认为因为什么这不并并不是不爱国因为这样的话反倒是好事因为什么十六强里
0: 都是中国球队的话两支球队总有一个会进八强对吧你如果两个球队分开打的话都输了一个也没有最后老光这样的话总有一个进八强是吧是对而且我觉得所有的球员在场上的时候谁还能想我要故意去输球呢没错没错是是哎我再问一个非专业球迷可能会问的问题什么叫德比德比就是正确的德比呢是这样在同一个城市的两支球队但是在这种
3: 周际赛场呢就是同一个国家的两支球队就是德比战这种啊同在同一个国家的对两个两支球队比如说咱们上海和这个江苏这就叫德比如果对因为是周际比赛嘛正常来讲应该是中国的球队打韩国的球队或者中国的球队打日本球队但是对对对但是这个就是因为成绩比较好嘛双双出线然后这样就
0: 嗯产生了这种德比哦他突然觉得好骄傲的感觉啊是没错嗯那咱们了解一下这个亚冠它的整个规程是它这个规程呢是这样就是嗯嗯
3: f 组的第一呢就对阵 h 组的第二嗯 f 组的第二呢对阵这个 h 组的第一刚才我也说了这个是交叉的嘛嗯这样的话呢嗯也就是说咱们这个上海所在这个 f 组呢与江苏的 h 组是交叉对战然后在这个四轮比赛中呢嗯另一另一边 呢， 咱这个恒大也是出现 了， 咱中国三支球队也是交叉对战。在另一边 呢， 恒大是对阵这个泰国的这个蒙联 通， 嗯 嗯， 这个 嗯， 将这场比赛结束之后 呢， 直接进入八强。所以 说， 不管怎么 说， 咱们这 个， 因为他这个亚足联这个规则 吧， 稍微有 点， 咱说有点奇 怪， 挺绕 的， 他是。故意把咱们这个东亚跟西亚分开了实际上这个是不可以的因为他们就是因为他们西亚的这些国家嘛就是比较自私就认为他们球队老是输你们东亚这几个中日韩这么强你不如我们分开了但正常其实亚冠亚冠嘛是亚洲 合在一起一起踢才有意思所以是造成了很多一些不变的情况就是中国日本韩国这几个球队年年踢弄的就是每年见面每年见面都熟悉不爱踢了所以说就是这个东西我觉得是应该做一些改变的<笑>
0: 行你刚才提到了这个F组 包括H组我想问一下
3: 这次一共有多少个组嗯咱们东亚是四个组西亚是四个组一共是八个组
0: 就是从A组然后一直到H组 哦， 然后交叉的对 阵， 对交叉第一、第二和第
3: 一、第二交叉
0: 对战。哦， 然后每组有几个国 家？
3: 每组是四支球 队， 然后抽 签， 啊， 基本上就是四个国家。啊，这样抽签进行。我终于捋顺了这个亚冠的规程，还挺复杂的。嗯，那现在这个成绩怎么样呢？嗯，现在咱们这个中国的成绩是很不错的。咱现在这个江苏FC，还有这个上海上港、广州恒大都已经出现了。江苏FC是也是全胜，也就是一直嗯小组第一的出现。而且日本三支球队出现，韩国呢这一次相对差一点，只有这个济州联队出现了。嗯，首尔FC和这个水原三星。
0: 还有这个卫山现在就是嗯说运气不太好吧嗯就被淘汰了但是我认为韩国队老牌强队年年他们都是这个亚冠的特别强队我觉得还是嗯很有希望的嗯是的没错咱们这个亚冠比赛的话我估计下周还得继续再说尽要讲到这里好再来看下一条啊下一条是这个皇马就是皇马这是十五次杀入了那个欧冠的决赛嘛嗯就是嗯皇马就是
3: 这一次呢，半决赛次回合嘛，在这个卡尔德隆球场一比二负给了马竞，但是总比分淘汰了同城对手，嗯，所以说两。嗯，两个赛季杀入欧冠决赛，连续七个赛季呢，欧冠四强，四年内三次打进了欧冠决赛。皇马迎来了他这个绝对的盛世，我觉得嗯，确实这皇马确实不简单。嗯，是我觉得这皇马这成绩也是非常傲人的。没错，那皇马之前好像他还有一个五连冠的历史，就是这个国际足联认证的这个二十四世纪。最佳的俱乐部权威机构这个 i f h s 评定的二十四世纪的那个欧洲最佳俱乐部就是西班牙国王授予的这个皇家桂冠就是从历史上来讲呢皇马就是非常高贵底蕴十足豪华战舰的背后呢他这个是有这个成绩的撑腰的不只是这个五连冠他从一九五五年冠军杯至今皇马已经十五次就杀进了这个欧冠的决赛嗯
0: 嗯是哎而且皇马他在最辉煌的时候几乎上那些大牌的球星都在那踢球没错全都是这个世界上最好的球员对就觉得整个皇马要是能够去踢世界杯的话他们肯定是世界杯冠军的感觉这真不好说哎也许这个世界杯真的有可能四强啊有可能是的没错哎我突然想不起来皇马他们的这个战袍是什么样子的白色的 就觉得, 白哦一直是传统的白色对对对对特别他那个白色的战袍我觉得有的时候男生穿着那个战袍就是皇马的那个队服在球场上跑的时候我就不说了哈绝对是青葱岁月了是是那咱们再来看一下哈这个皇马的话他接下来有一场比赛哎我怎么看到他输了啊对对没错他他就是曾经输也输过很多球队就是一九五五年呢这个五十六一九五六年这五十七等等这五个赛季吧
3: 皇马也是输给了很多球队，就是曾经也输给过这个有个尤西比奥的这个本菲卡，还有这个铁帅这个埃雷拉的这个大国际，这都已经输过。虽然他六就是捧杯多次呢，他也输过好多比赛。
0: 嗯是的有输有赢这才有意思对吧这就是起伏那他接下来呢也是第九次打进欧冠决赛这是什么时候呢嗯第九次打过打进这个欧冠决赛是已经是1
3: 9 8 0年这个8 1赛季了这个那年欧冠决赛呢皇马零比一是负于这个处于巅峰的这个利物浦这是改制之后的那冠军杯呢3 7个赛季皇马9次杀入冠军杯决赛6次也是夺得了冠军然后这个9 2年改制之后呢 嗯，世纪之交的这个皇马吧，在这个海海海因克斯带领之下呢，也取得了很好的成绩，就是立一比零力克了尤文捧杯。一九九零年十二月呢，这个皇马也是三比零完胜这个瓦伦西亚，拿到了这个历史上俱乐部首个八座这个欧冠奖杯。然后一零年这一二年呢，这个齐达内也是，呃，天外飞仙吧，助这个皇马二比一击败这个勒沃库森，第九次获得冠军。<笑> 是的没错我觉得皇马这战绩要真熟起来的话豪门如果不是他的话想不到是谁了当然还有很多其他的意大利的一些豪门是是像今年就是今年就是尤文就表现特别好嗯而且今年这个欧冠决赛就是皇马对尤文我是周围好多朋友也打算去看在英国哦这个我觉得如果要是韩这要是在当地的话应该场场都不辣吧 嗯，那应该是差不多。是的，没错，咱们也可以期待一下这些球队他们到底最后谁能够捧走金杯。那再来看一下下一条，下一条消息是这个曼联。这个韩国球迷也是特别喜欢这个曼联嘛，因为以前这个朴智星也在这。嗯，曼联这个北京时间五月十二号凌晨三点五分。<笑><笑> 英格兰当地时间五月十一号二十点五分二零一六至一赛季这个欧联半决赛进行了次回合的一场比赛曼联在这个老特拉夫球场迎战塞尔塔曼联一比零打平塞尔塔总比分二比一晋级了决赛 嗯，是的，这场比赛打的也是非常精彩。没错，嗯，这场比赛呢，十七分钟时候，这个我说一下这个比赛的大概状况。嗯，这个姆希良传球，拉什福德左路四十五度传中，后卫无人盯防，六码处头球攻门，擦着立柱进球，曼联一比一总比分二比零领先。六十六分钟的时候呢，这个。阿斯帕斯对这个裁判不满呐，领到了黄牌。八十五分钟的时候呢，是这个邦贡达右路传中，无人防守的这个隆卡利亚。巴马处的这个投球得分曼联一比利对这个塞尔塔 88分钟的时候 双方发生了一点小冲突好像这个裁判了解情况之后向这个塞尔塔的球员出示了红牌从回放看呢拜利先打了这个归德利的头然后这个隆卡利亚呢打了这个拜利的头随之呢比赛之后一比一平塞尔塔总比分<笑> 2比1取得了这个晋级的决赛 反正这比赛里面呢花絮也是挺多的啊是没错我总觉得足球比赛啊他有的时候看起来比篮球精彩的原因可能就在这没错他这个身体上的冲撞是非常直接的是因为全身都在动嘛的然后这个加上这个在球场上你知道这个脾气不太好控制一些年轻人对面对着这个几万名球迷当场谁都不想丢这个面子所以当时也要较这个劲哎你说未来要是在这个足球场上然后发起倡议提倡大家文明
0: 明踢球这有可能吗
3: 嗯可能性不大吧我觉得现在就已经很文明了因为毕竟有裁判在这个限制这在抗这个呃掌握这个比赛的这个比如说要尤其火药味儿的时候他就会掌握一下吹一吹他会这个好的裁判会去掌握这个比赛的这个状况哦但是不管怎么样的话总觉得足球的话可能也正是因为这样大家的一些冲动当然这个应该是适度的哈是的是所以才显得这么精彩那这场比赛的话我们来看一下这个出场阵容啊出场阵容是这样曼联是踢了一个这个四三三的这个攻击阵型啊嗯 后卫二十号这个罗梅罗二十五号瓦伦西亚三号拜利十七号布林德,中场是这个三十六号达米安二十七号费莱尼二十一号这个艾雷拉。这个还有这个六号的这个博格巴呀这个人这也是现在号称天价的球员我刚想说这个很贵好像是是是然后他这个还有这个十四号这个林加德加上这个后来替补出场的这个十号鲁尼呀鲁尼曾经也有传言说是来中超但是现在又没消息了嗯十九号这个拉什福德也是有非常有有有 有天赋的一个球员嘛，22号这个姆西塔良和这个78分钟的时候这个替补出场的那个卡里克，这就是今天这个曼联那个出场阵型。嗯，听到这些名字都是热血沸腾的。我们下周继续来了解相关的比赛，非常感谢韩哲今天做客我们直播间，下期再见。好的，下期再见。